0: Um Curso em Milagres, capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, 13.11, A Paz do Céu. Segundo o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte vem a ser melhor forma de lidar com o que se percebe, como a intrusão áspera da culpa na paz. Entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes da guerra são reais. Acreditando nisso, ele tem que escapar, pois uma tal guerra com toda certeza acabaria com a paz da sua mente e a destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas conhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e irreais, poderia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade. Ninguém se acha devastado e dilacerado em batalhas sem fim. Se ele próprio as percebe como totalmente sem significado. Deus não quer o seu filho, maiúsculo. Não quer que o seu filho viva em batalhas. E assim o inimigo, entre aspas, imaginado do seu filho, é totalmente irreal. Estás apenas... Tentando escapar de uma guerra amarga, na qual já escapaste. A guerra acabou, pois ouviste o hino de liberdade erguendo-se ao céu. O contentamento e a alegria pertencem a Deus pela tua liberação, porque não a fizeste. Entretanto, assim como não fizeste a liberdade, também não fizeste uma guerra que pudesse colocar em perigo a liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será. A guerra, a culpa, o passado foram-se como, como um só para a irrealidade de onde vieram. Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui, pois do que valorizas aqui, valorizas totalmente e assim não valorizas em absoluto. Pois nada do que valorizas aqui, valorizas totalmente. E assim não valorizas em absoluto. O valor está onde Deus o colocou. E o valor do que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. O seu valor é total. Pode meramente ser apreciado ou não. Valorizá-lo parcialmente é não conhecer o seu valor. No céu... Está tudo o que Deus valoriza e nada mais. O céu é perfeitamente sem ambiguidade. Tudo é claro e brilhante e invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste. Não há nenhuma variação, não há nenhuma interrupção. Há um senso de paz tão profundo que nenhum sonho neste mundo jamais trouxe nem sequer um leve indício do que seja isso. Nada nesse mundo pode dar essa paz porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te os resultados do compartilhar enquanto ainda te lembras dos resultados de não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo conhecimento de que, vás, de que vais afinal permitir que ele julgue a diferença para ti, deixando que ele demonstre, ele maiúsculo, o que não pode deixar de ser verdadeiro. Ele tem fé perfeita no teu julgamento final, porque ele maiúsculo tem o conhecimento de que o fará para ti. Duvidar disso seria duvidar, de que a sua maiúscula missão vai ser cumprida. Como isso é possível se a sua maiúscula missão é de Deus? Tu, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disto. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de renovar toda a dúvida, de remover toda a dúvida e todo o traço de culpa que o seu filho querido lançou sobre si mesmo. É impossível que esta missão fale. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar, quaisquer que sejam as tuas reações à voz do Espírito Santo. A que estranhas vozes escolhes ouvir, que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Tu acharás a paz na qual ele te estabeleceu porque ele não muda a sua mente maiúscula. Ele é tão invariável quanto a paz em que tu habitas e da qual o Espírito Santo te lembra. Não vais te lembrar de mudança e deslocamento no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferença desapareça. A verdade vem por vontade própria, o que pertence a ela. Quando tiveres aprendido que pertences à verdade, ela fluirá novamente sobre ti, sem qualquer tipo de diferenças. Pois não são, pois não necessitarás de nenhum contraste para ajudar-te a reconhecer que isso e só isso é o que queres. Não tenhas medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada tem fé apenas nesta única coisa e será suficiente. A vontade de Deus é que estejas no céu e nada pode manter-te longe do céu. Ou o céu longe de ti. As tuas mais estranhas percepções equivocadas, as tuas imaginações esquisitas, os teus mais negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz, que é a vontade de Deus para ti. O Espírito Santo restaurará a tua sanidade, porque a insanidade não é a vontade de Deus. Se isso é suficiente para Ele, basta para ti. Não vais manter o que Deus quer que seja removido, porque isso quebra a comunicação contigo, com quem Ele quer se comunicar. A sua maiúscula voz será ouvida. O elo, maiúsculo, de comunicação que o próprio Deus colocou dentro de ti, unindo a tua mente, unindo a tua mente a sua, maiúscula, não pode ser quebrado. Tu podes acreditar que queres fazê-lo e essa crença de fato interfere com que a profunda paz na qual a doce e constante comunicação de Deus quer compartilhar contigo é conhecida. Entretanto, seus canais para a extensão não podem estar totalmente fechados e separados dele. A paz será tua porque a sua paz ainda flui para ti. A partir dele, cuja vontade é paz, tu a tens agora. O Espírito Santo vai ensinar-te como usá-la e, estendendo-a, aprenderás que ela está em ti. A vontade de Deus para ti é o céu e nunca será nenhuma outra coisa. O Espírito Santo conhece apenas a sua vontade, maiúscula. Não há chance de que o céu não venha a ser teu, pois Deus é certo e a sua, maiúscula, vontade é tão certa quanto Ele. Tu aprenderás a salvação porque aprenderás como salvar. Não será possível eximir-te daquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. A salvação é tão certa quanto Deus. A sua maiúscula certeza basta. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus, adormecido, não tem qualquer poder sobre ele. Ele aprenderá a lição do despertar. Deus vela por ele e a luz o rodeia. É possível que o Filho de Deus se perca em sonhos quando Deus colocou dentro dele o feliz chamado para despertar e ser feliz? Ele não pode separar a si mesmo do que está nele. E o seu sono não resistirá ao chamado para o despertar. A missão da redenção será cumprida com tanta certeza quanto a criação permanecerá intocada através de toda a eternidade. Tu não precisas ter o conhecimento de que o céu é teu para que ele o seja. É assim. No entanto, para conhecer isso, a vontade de Deus tem que ser aceita como a tua vontade. O Espírito Santo desfará para ti tudo o que tiveres aprendido que ensine o que não é verdadeiro. Que o que não é verdadeiro tem que ser reconciliado com a verdade. Essa é a reconciliação com a qual o ego quer substituir a tua reconciliação com a sanidade e a paz. O Espírito Santo tem em sua mente, maiúscula, um tipo muito diferente de reconciliação para ti. Que ele vai realizar com tanta certeza quanto o ego não vai realizar o que tenta. O fracasso é do ego, não de Deus. Tu não podes fugir de Deus e não existe possibilidade de que o plano que o Espírito Santo oferece a todas as pessoas para a salvação de todos não seja perfeitamente realizado. Serás liberado e não vais te lembrar de coisa alguma que tenhas feito que não tenha sido criada para ti e por ti em retribuição. Pois como... É, é possível te lembrares do que nunca foi verdadeiro ou não te lembrares do que sempre foi? É nessa reconciliação com a verdade e só com a verdade que se encontra a paz do céu. Bem-vindos, bem-vindas a paz do céu e eu começo... Levantando essa questão, que céu, né? Onde está o céu? O céu nos é dado, nos é garantido, essa paz nos é garantida. E sempre esperem perfeita ordem por nós. O que seria isso, né? o céu esperando por nós. Se você vem fazendo os exercícios de observar os julgamentos, os pensamentos, as projeções, você vai ver que quando se distancia delas, de todas elas, né? todas as projeções, você já está em paz. Esse Deus, esse Espírito Santo que nos chama, esse elo de ligação com Deus que nos chama, é a nossa única e real vontade. Ele afirma isso. Aí tu vai dizer, né? pode questionar tanto isso, mas é a nossa real vontade. É por isso que sempre estamos insatisfeitos com o mundo. Porque estamos distantes da paz. E sempre estamos buscando fora esse encontro. Mas esse encontro, esse reconhecimento, usando as palavras do curso, esse reconhecimento... É o nosso único e real desejo. É a nossa missão, é a nossa função. E nessa paz, nesse céu interior, seguro, perfeito, inviolável, habitam as nossas respostas, os nossos fazeres, as direções que tomaremos. E só aí, não é buscando fora. Quando ele fala que, quando assumirmos que o nosso real desejo seja apenas o céu, que o nosso real desejo seja apenas a paz de Cristo, a gente abre mão das projeções. Abre mão de sofrer ou alegrar-se com pensamentos vãos e permite que a paz do céu seja somente isso. Essa paz que reconhecemos em nós é que nós damos, e é isso que ele diz que quando assumimos de nossa própria vontade a paz, reconhecemos de nossa própria vontade a paz, é inevitável que a gente a dê. E ao dar a paz, ao dar a paz e não mais o nosso julgamento, as nossas projeções, expectativas. No que a gente dá a paz, a gente dá e recebe simultaneamente. A paz desse céu interior. Por isso, os mestres sempre falam fique quieto, e saibas que eu, no meio de ti, sou Deus. Não esse eu dos teus pensamentos, este eu que está antes, que observa. E nessa paz, a partir desta paz, ele conduzirá teus pensamentos, te dará as direções em paz. E aí vai dizer, né, às vezes esse papo parece muito espiritual e distante né, da vida aqui, né, do que a gente conhece por vida. Mas dá um instante de reflexão e percebe que se você está em paz, seguro, Sereno, tranquilo. Você não se põe em fria. <risos> se você está em paz, você não sai loucamente buscando companhia, metendo os pés pelas mãos. Se você está em paz, você não vai para o trabalho temeroso, raivoso, esgotado, cansado. Percebe que tudo que tu realiza na paz amplia e somente amplia essa paz. Então é prático, é muito prático. Na verdade, é a única coisa realmente prática. Que sair louco, insano, buscando amor, buscando companhia, buscando dinheiro, buscando retribuição, reconhecimento. É cansativo demais e sempre falha. Seremos mais úteis em paz, mais assertivos em paz no céu inviolável. Então, que a gente mantenha nosso olhar atento essa comunhão, essa comunicação com o Espírito Santo em nós, para que toda vez que eu me ver caindo na cilada de acreditar num pensamento que vai me gerando ansiedades, necessidades, faltas, carências, que eu possa olhar com essa distância, observar com o meu Espírito presente, o Espírito Santo o professor da paz. Só ele disfará para ti tudo o que tiveres aprendido, que ensine que o que não é verdadeiro tem que ser reconciliado com a verdade. Essa reconciliação com a qual o ego quer substituir a tua reconciliação com a sanidade e a paz. O Espírito Santo tem em sua mente um tipo diferente de reconciliação para ti. Que ele vai, ele vai realizar com tanta certeza quanto o ego não vai realizar o que tenta. Lembrando... O fracasso é do ego, é o ego que fracassa, buscando realização fora. O Espírito Santo não erra, não falha. Então volte-se para dentro. Te une apenas ao professor da paz. E observa novamente. Esse é o convite de hoje. Até breve.